0: 周父济贫，子华始于齐。然子为其母请素。子曰：“与之辅，请义。”曰：“与之鱼。”然子与之素无柄。子曰：“赤之是其也，成肥马，亦轻裘。吾闻之也，君子周吉不济富。”子华名公西赤，孔子弟子，少孔子四十二岁。有一次，公西赤派出去做大使，这时孔子大概在当政。冉求是公西赤的同学，他因为公西赤还有母亲在家，于是就带公西赤的母亲请求食物配给，也就是请拨一笔安家费。孔子说：“好。”给他一釜，釜就是古代度量衡的单位，六斗四升为一釜，这是米谷的成数，数量不多，所以冉求为他请意。冉求为同学说话了，老师，一釜少了一点，给他增加一些吧。于是孔子说：“好吧，加给他一余，余是古代容量的单位，是六斗。”等于说，孔子原来给他五万元，现在又增加了八万。大概当时冉求是在孔子那里当总务，一朝权在手，便把令来行。为了同学，不管孔子的意见，另外自己一批给了五饼。当时十六壶为一饼，现在来说数字相当大，好像一下子给了三五十万了。事后孔子知道了。但是并没有责怪冉求，这也是一种教育。当然，现在做官就难了。以前做官讲情理法，除了法律以外，还要合理合情。不像现在的时代精神，以法治为主，专讲人事法规与人事管理，往往无法兼顾情理。冉求对于这件事情的处理，孔子如果专讲法令。那染球是不对的，很可能要撤职查办。但是孔子没有追究，他始终站在教育的立场上说：“赤之是其也，乘肥马，衣轻球。无文之也，君子周急不继父，意思是对学生们说：“你们要知道，公西赤这次出使到齐国去，神气得很，做的是第一流的交通工具。”穿的是第一流的行装，等于现在西装几十套，皮箱几十口。他有着许多置装费、额外津贴，尽可以拿出一部分来给他妈妈用。我们帮忙别人，要在人家急难的时候帮忙人家。宫西次已经有了办法，再给他那么多，不是成了锦上添花吗？这是不必要的。这也就是所讲：求人需求大丈夫。济人需济及时无的道理。不过，我们经常会感觉到助人是件很难的事，这牵涉到社会心理问题。比如，有一个朋友又穷又病，于是替他找些朋友出钱治病。同样是这人的事情，去找了一位朋友三次，第四次以后就要找别的朋友了。有时为了周人之急。我们可以要求别人再来一次，但别人却答复说今天实在不行。我们也许可以勉强地说，这一次算我要的，这就等于硬上了。但是某人一死，朋友们又很热心地出钱出力帮忙买棺材了。有时候碰到这种情形，真使人有很大的感慨，也感觉很奇怪。当某人生前有急难的时候。替他奔走找人帮忙还不大顺利，而他死了以后，大家又这样踊跃帮忙，同情他，可怜他穷病的死了。这种心理用在某人生前多好呢？把准备给他死后买棺材的钱，在他生前多出一点医药费，好不好呢？这都要仔细思量。所以说，道德行为又该怎么讲呢？研究下来，还是应该。记人须记及时无，比较重要。孔子说：“君子周急不济富，已经有了的人就不必再给他了。”从公西赤的事件看起来，好像孔子当主管时对于财政的管理是比较紧缩的。但是接着这一节书连下来，便讲到另一件类似的事情，证明孔子对于财务并不悭吝。原思。谓之宰，与之素九百。辞子曰：“勿，以与尔邻里相党乎？”元思明宪字子思，孔子的学生。他在孔子过世以后就辞官归隐江湖。子贡后来相位的时候，因为很佩服他，特别去看他，结果被他刮了胡子。子贡去时排场很大。原宪故意装扮成一个乡巴佬，穿了破旧的衣服会见子贡。见面以后，子贡说：“你生病了吧？”原宪说：“我没生病，我没有钱，只是穷。学道而不成才是病，像我这样子是穷而不是病。可是你学了夫子之道，看你今天这个神气派头，虽然把子宫弄得下不了台。”不过，由此也可见原宪的侠义气概。孔子当政时，原思谓之宰，这个宰是家宰，以今天的职务来说，相当于总务。孔子与之素九百，这个九百的数字到底有多少，无法考据。总之，很多。词，他不要那么多，希望减掉一点。但是孔子说：“你不要推辞。”你用不完可以周济那些贫穷的亲戚朋友。这一节是记载孔子出仕当政时两个不同的态度。公西赤外放当大使，同学帮忙要求多发一点安家费，孔子认为并不需要。而原县经济状况较差，当他为孔子当总务的时候，孔子把他的待遇提得特别高，原县不要。孔子却反而劝他收下。从这个故事，我们看到孔子做之君、做之亲、做之师的风范。除了是长官的身份之外，还身兼父母师长之责，随时以生活中的事例来教育学生。这也就是后世儒家所该效法及教化精神的重点之处。